0: Det skaber et kolossalt forventningsstres, og dermed også et behandlingspræs på sundhedsvidsen.
1: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud i 2013, så er det rundt fuldt ud. Det skal det være.
2: Jeg er jo ikke død, og, 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 og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. min mål og have garanti.
3: Hej, og velkommen til Stedoskopet endnu en gang. Vi er nu her samlet i, i studiet med, med Bjørn, Amalie og mig selv, der hedder Sigurd. Vi, vi adresserer denne gang emnet Actuit Dødshjælp, som har været meget aktuelt op i nyhederne her de sidste 2-3 ugers tid cirka. Og der har jo været, der har været mange dele meninger omkring det her, og vi ved jo som bekendt, at det i Danmark er ulovligt. Men samtidig er det faktisk tilladt i blandt andet Holgerne og Belgien og også i visse amerikanske stater. I den her periode her på de sidste 2-3 uger, der har lægeforeningen også været fremme at sige, lægeforeningen og etisk råd faktisk, været frem og sige, at de er imod den her aktive dødshjælp.
4: Blandt andet har Andreas Rudkøbing været i øh, udskriftet med en leder om øh, ja, nogle pointer om, hvorfor mm. er de er imod.
1: Mm. Og lige for at gøre lytterne opmærksom på det, så har vi jo i Danmark tilladt passiv dødshjælp, det vil sige, at man gerne må som patient takke nej til behandling, et sygehus kan også vælge, at man stopper en behandling, og det er også lovligt i Danmark at give øh, lindrende behandling, der som bivirkning slår patienten ihjel, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det vil sige, at det er ikke ulovligt at give for eksempel en dosis morfin, hvor man godt er klar over, at øh, som bivirkning kan det være fatalt for patienten, så længe man gør det med formålet at lindre, og ikke med formålet at... Ja,
4: formuleringen er noget i retning af, at man øh, med risiko for at forkorte øh, livet, tror jeg, eller sådan ja. noget, ikke? Ja.
1: Så det er ligesom det, man, man kan i Danmark inden for lovens rammer, og så er der den her aktiv dødshjælp, som er altså øh, en... Ja, øh, hvor medicinen er med det formål at slå patienten ihjel.
4: Ja. Vi har i dag to interviews med os. Det første, det er med Svend Links, som øh, aktuelt er meget i alle mulige medier øh, de sidste par uger her, efter at han har indrømmet at øh, har hjulpet op mod 10 mennesker med aktiv dødshjælp. Vi har øh, været nede og besøge ham på hans Gård på Sydfyn, og han er jo et, et forhandlerende både øh, røgmatolog og arbejdsmediciner har han været. Øhm, vi har også Ole Hartling med, der er øh, tidligere formand for Etisk Råd. Han har været gæst hos os før, en af de første udsendelser, vi lavede, hvor han også talte om aktiv dødshjælp. I dag, der har han fået, og Svend for så vidt, en del mere taletid, og de her interviews, vi har lavet, de er blevet meget lange. Så vi har prøvet at skære ind til benet til det, vi synes var allermest relevant for lytterne. Men naturligvis, så er det jo os, der har vurderet, hvad vi synes var relevant og ikke relevant, så hvis du har lyst til at høre de fulde, uredigerede interviews, kan du også gøre det inden på vores hjemmeside. En af de næste par dage kommer de op. Det vil vi måske endda anbefale, øh, da vi selv er blevet temmelig overrasket over, hvor meget øh, vores personlige holdninger er blevet påvirket af argumenterne øh, fra de to herrer vi har med i dag, både frem og tilbage. Bestemt. På trods af, at vi har skåret, så er øh, udsendelsen her blevet temmelig lang, men det er simpelthen af respekt for emnet og talerne, at vi ikke har vildt endnu mere i det.
1: Ja, yes, så I må tage programmet i ørene til under cykelturen, eller mens I uh, laver mad, og så til gengæld så får I uh, en lidt mere fyldeskørende uh, vinkling på emnet, så frem for at det bliver de, de normale, eller de, de gængse argumenter frem og tilbage, man kun får hørt. Ja.
4: Man kan klippe det over på midten, hvor at, uh, vi skifter mellem de to interviews. Uh, og så vil vi selvfølgelig gerne høre, hvad I synes om vores udsendelseslængde på Facebook, fordi nu har vi prøvet det været af for tiden. Yes. Så er det ved at være tid til at vi springer ind i det første interview. Og jeg er, ved om du
1: fik nævnt, Bjørn, at øh, Svend Links han er med i den der gruppe læger for aktiv. Jo,
4: det er selvfølgelig en, øh, en pointe. Han står ikke helt alene, men han er ligesom den eneste, der har stukket hovedet frem. Øh, og vi springer direkte ind i interviewet, hvor at, øh, Svend han lige giver os et resume på, så hvad der har foregået varv. de sidste 14 dage her.
2: Inden for arbejdsmiljø. Og hvad, ja, hvad der er sket de, de sidste to uger her, der skete det for den tre uger siden der der, der var der en udsendelse i radio 247 med formanden for Etisk Råd kommer kæssen og altså som mig, vi diskuterede aktiv dødshjælp fra, Vester, fra kapellet for Vestre kirkegård. Og øh, vi snakkede en anden om en meget dårlig patient, som havde bedt os om, altså lære at lære for dødshjælp magt om at få aktiv dødshjælp. Og det havde vi besluttet, at hun, hun havde så elendigt i det liv. Hun været indlagt mange gange og, og sad derhjemme i en kørestol med en ildflaske. Hun var ellers en selvstændig kvinde, der boede alene. Og hun var helt til ordrene. Og vi fik jo færdig hendes sygejournal, og det gør vi altid. Og, og vurdere hendes tilstand, og hun, hun havde rundt 20 procent af lungkapaciteten tilbage. Hun havde det rigtig dårligt, og så vi besluttede så at ville vi godt hjælpe, og, og det gjorde vi hen. Det skrev jeg så for Goppen Grejsen i den der samtale, og øh, spurgte ham, øh, måske lidt provokerende, hvad han ville gøre, hvis han fik henvendelse fra sådan en patient. Ja, jeg henvendte at for, at hun kom på sygehus og en ordentlig ordentlig behandling, og sådan noget. Og, så kan vi jo fortælle, at det havde hun altså brødre af skille i Og havde, det endte, med det sidste gang, hun var været indlagt og også af sin egen læge, der havde hun bare havde fået beroligende midler. Og hun har ikke engang få noget, der jo rigtig virker, man kun antihistorien i De har jo også den bivirkning, at de, folk bliver trætte af dem. Mm. Så det, det havde hun bare fået, så går hun til at hjemme med det. Ja. Og så spurgte Gongrejsen, hvad, hvad, hvad gjorde I? Ja, vi hjalp hjalpe hende. Hvad, hvad gjorde I så? Ja, vi Jeg vil med aktiv Så blev der stille et stykke tvivl, og så, og så skiftede vi emne. <laughs> og så skete der sådan, så det ikke mere før nu. Siger efter. Det har jeg fået fortalt. Der var der en af journalisterne inde på rejdet 24-7, der pludselig kom til at tænke på, hvor var det lige, der blev sagt der. Ja, og, og så tog de lavinen. fat i det emne, og så rullede lavinen ja. i alle medierne.
4: Okay, øh, men vi vil jo gerne tage en, en snak med dig i dag, ikke kun om, hvordan at, øh, din personlige sag har været her med, med den udvikling, der er sket, men også dig, som måske fortæller for øh, jeres forening her, der
2: er for... Det er, er ikke noget for dødshjul. en, det er, det er en samarbejdsgruppe. Samarbejdsgruppe. Har. Undskyld. Ja. Okay. Ja, det er vigtigt, fordi vi har ikke en form for en flad struktur. Nå på den måde. Ja. ja. Alright. Øhm,
4: om hvad, øh, hvis, hvis I frit leveren skal sige, hvorfor, altså hvorfor må man gerne øh, lave aktivt selv?
2: Hvorfor er det? Der er der er tre hovedargumenter. Det første, det er medfølelse. Og det andet, det er det er at vi mener at et hvert menneske skal have lov til at bestemme og så vidt muligt bestemme over sit eget liv og over sin egen død og selv afgøre de, hvilken de behandling de vil have til sidst altså det det man kalder autonomi, selvbetændelsesretten simpelthen og det tredje det er at vi føler os forpligtet til at hjælpe når et lidende medmenneske beder os om det ja, okay øhm
4: Hvordan er du ligesom blevet involveret i det her? Hvad, hvad har, har du noget, det bliver måske lidt personligt, men i bagagen, der har sendt dig i den retning, øh, der gør, at du har involveret dig i det her? Er det nogle patienter, du har, har mødt gennem årene, du har
2: tænkt, det, det du ikke, eller hvad? Ja, der, der er en patient, som har spillet en stor rolle. Det var en gang, jeg var på en langtidsmedicinsk afdeling. Der lå en, en kvinde på 150, som havde fået hudkræft på den ene kind hun var ikke gået til læge med det, så den havde bare bredt sig ned i dybden. Og hun lå der på langtidsmedicinsk afdeling med, at hele den ene kind var forvandlet til et stort stinkende krater, som man kunne lugte helt ud på korridoren. Hmm. Og øh, når man så fjernede den der forbindelse, så kunne man kigge ned på stemmebåndene. Der stod og vibrerede ned i bunden af krater og udstødte vaselyd. Hun, hun kunne ikke udtale ord mere, men hun kunne udstøde nogle lyde. Så stod man jo der på stueganger, jamen det, det ser jo fint ud i dag, ikke? Og så gik man jo så videre, men jeg glemmer aldrig de øjne, hun sendte efter en, når man gik. Ja. Mm. Hjælp mig, ikke? Ja. Oh. Frygtelig skabende, ikke? Ja. Og det, det har siddet i mig lige siden, og det var det, der satte mig i gang med det her område.
4: Altså som det er i dag, øh, og det skulle vi måske også prøve at ridske lidt op for vores lyttere, så kan man jo give passiv dødshjælp. Ja. Øhm, hvor at man stopper med en livsforlængende behandling af en eller anden art øh, Versus aktiv hvor at man øh, slår patienten ihjel er det ikke, øh, Nej, man eller? slår ikke
2: nogen ihjel Patienterne Ajah. skal selv indtage et middel Okay, ja. Eller trykke på en knap Det skal dem selv udfører ja. handlingen Fordi det, det er en god test på, om det er alvorligt ment for okay. eksempel ikke? Og det mener vi også er det eneste rigtige, Fordi det er jo ikke rart at være læger og skulle tage livet af folk Okay,
3: Måske også bare for netop at anskueliggøre, hvordan det rent faktisk fungerer, kan jeg få dig til, til at tale os igennem, hvordan at, at det rent faktisk foregår, at man yder den her aktive dødshjælp?
2: Ja, vi bruger Fenamal, som jo, jo er et gammeldags sovemiddel som er stadig bruges i psybehandlingen, og, og, og øh, som er forholdsvis giftigt, det er alle de der barbiturater jo. Og... Øh, alle de andre barbe, de har taget af markedet, fordi de er vanedannende. Det er fenomenal ikke i så højt grad, fordi man bliver så træt af det. Men mm. det passer jo godt til vores formål. Så vi bruger 10 gram fenomenal, altså 100 tabletter mm. af 100 mg, som pulveriseres i en mortar og røres op i en eller anden blød ret, som, som patienten godt kan lide en det eller maizener, eller yoghurt, og hvad det nu vil have. Og så øh, skal de først indtage tre kvalmestillende tabletter for, de, for ikke at, at kaste op. Det er ikke for, fordi fenomale er, er fremkærende af men det er fordi syge tit har svært ved at holde tingene i sig. Så de får altid tre kvalmestillende tabletter først. Og så efter en time, så indtager de fenomalen i, i det eller hvad det er, og skyller den ned med rigelig mængde alkohol, fordi alkohol forstærker fenomenet en ganske betydeligt. Ikke fordi det er nødvendigt, det er bare sådan sikkerhedsforstænding, og det skal jo skyldes ned med et eller andet, og vi plejer at anbefale, at de køber den bedste champagne, de kan få fat i. Mm. Eller en god rødvin, eller ja, var. Ja, nu, nu kunne jeg forstå på dig, at, at,
4: det, at det alligevel virkede lidt provokerende, når du sagde, jeg slår folk ihjel. Ja. Øh, ser, du på, altså ser du en forskel på Altså for eksempel at give folk en, en dødbringende indsprøjtning, og så at, at hjælpe dem med at give dem nogle piller, for eksempel, på den måde der.
2: Ja, jeg mener, det er vigtigt, at folk selv er aktive i den ja. sammen. Det, det er en kæmpe stor beslutning. Og, og øh, det skal ikke være sådan, at man bare kan skyde det fra sig og overlade det til andre. Synes, at, øh, hvis man mener, det er alvorligt, så må man selv gennemføre det. Hmm. Okay. Øhm i forhold til patienter, som
3: måske så ikke er i stand til at kunne gøre den handling selv, mener du så, at aktiv ikke, ikke længere er en
2: mulighed for dem? I den situation, hvor man så laver en opstilling, hvor de bare skal trykke på en klap. De fleste kan alligevel bevæge en finger. Ikke? Mm. Så sender de et signal til en computer, som så aktiverer en, en sprøjte, der er koblet til deres drop. De ligger som så med drop, som nogen der.
4: Okay. Er det så, hvem skal have den mulighed for at få, 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 få lov
2: til det her med at få aktivt udsynet? Ja. Øh, der, har vi, der skal være nogle helt første kriterier opstillet i loven. Og der skal være tale om alvorlig, uheldbredelig, livsødelæggende sygdom. Mm -hmm. Lægemlig sygdom slår vi på i hvert fald indtil videre Indtil videre Ja, fordi personligt mener jeg faktisk også, at sindslidende mennesker De lider mindst lige så meget som mennesker, der har en kropslig sygdom Og hvis de har ja. en kronisk lidelse og har, 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 har været plaget af den i mange år Så mener jeg, at de skal have samme valgmulighed som alle andre okay. Men det står, jeg, det står jeg nok temmelig alene med Aha
4: Øhm, hele det her med, med Autonomi kan jeg høre at du, at du spiller på øhm, Men hvad så med dem Som har lidelse men øh, Måske ikke har et mulighed For at have autonomi Hvis nu man er øh, Hvad ved jeg meget dement eller handicappet Eller på anden måde øh, Ikke selv
2: kan tage et valg øhm, Skal man så ikke have den mulighed for Nej jeg mener Udgangspunktet hele grundlaget for aktiv dødshjælp Det er at der er hjælp Mm. Så der skal forelægge en bøn om hjælp okay. Og hvis folk ikke er så bevidste at, at de kan bede om hjælp Så kan der heller ikke tale om aktiv dødshjælp Okay
4: øh, I Holland der er det jo lovligt med aktiv dødshjælp øh, Og der har man set at øh, Kan det passe at der har været nogle øh, Folk der har fået Aktiv dødshjælp der har været meget demente For eksempel øh, og Som nogen måske vil argumentere for Ikke havde øh, været i stand til at selv træffede i valg. Hvad
2: tænker du om den? Der har lige været en historie ja. ude i pressen for ikke så længe siden i hvert fald der. Ja. Men det viste sig at være lidt andet skrøgende, har jeg så fået at videre at bagværende journalister, når havde pustet den noget op. Det blev okay. fremlagt okay. som om, at man nærmest havde holdt en patient fast, og så slået hende i hjelpen i en ja. ikke. Og det, det skal der vel slet ikke at tale om. Men under alle omstændigheder, jeg mener ikke, at man, at man, 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 kan, man kan yde aktivt dødshjælp til personer, der ikke selv beder om det. Det kan man ikke. Nej, fordi så er det drab, så hører det hjemme under Okay, okay. Grundlaget for det hele er, at vi snakker om en hjælp til lidende mennesker. Ja, okay.
4: Øh, I forhold til det der med, øh, hvis nu man skal blive den boldgade med de psykiske øh, sindsledelser, øh, kan man da ikke også være ude i et tilfælde, hvor at det på en måde ligger i sygdommen, at de er påvirket i beslutningskraften, og er man ikke også det i en kritisk situation, hvor man er meget syg? Er man overhovedet i stand til at træffe den beslutning, når man er så syg og
2: måske i, i krise i sit liv? Altså der, man har nødt til at skille mellem de psykiske lidelser og så de kropslige okay. sygdomme. Ja. Det, vi taler om, hvis vi tager det læmelige sygdomme først, så er det jo mennesker, der er meget alvorligt syge. Det er jo ikke sådan en 14 dages influencer Det er nogen, der har ja. været syge i overviset, ikke? Langt hen ad vejen er nærmere døden, end vi andre i hvert fald. Vi er alle sammen, levende skal dø, men ja. de er altså de er mennesker, der har været nede på sidste trin. Mange af dem har været i palliativ behandling i lang tid. Nogle har endda været indlagt på hospice og blevet udskrevet igen, fordi de ikke døde som mm. planlagt. Det er altså mennesker, der virkelig er dårlige. Ja. Så der er, ingen, der er ingen udsigt til bedring. Det er en af vores, et af vores kriterier. Okay. Det skal være uheldbredeligt og fremadskridende og alvorlige sygdom. Men når vi taler om de psykiske lidelser, det er klart, at en psykisk syddom påvirker ens tænkeevne. Og det gør det også derfor til, til, til et problematisk grænseområde, og det er også derfor, der er så mange, der er imod, og det kan jeg sagtens forstå. Men jeg, jeg forestiller mig bare, at, at mennesker, der for eksempel har lidt af amano-depressiv psykose i, i overvis, og de er i behandlinger, og jeg ser, at de sulmer op, at maligium bliver fuldstændig uformeligere. De får der deres symptomer en gang imellem alligevel, og jeg kan sagtens forestille mig, at de mennesker, de, de opgiver i øvrigt, de, de vil ikke, men de har ikke noget af livet, mm. og de har ikke haft det i meget lang tid. Og hvis de over en længere periode fastholder ønsker om aktiv dødshjælp, så kan jeg ikke se, hvorfor synes jeg personligt også, at de skal have den mulighed, såvel som alle andre.
4: Nu, nu siger du jo, at der skal være faste kriterier i en lov, og øh, nu har du desværre ikke læst det udkast der, som du, du har lavet, men øh, jeg køber personligt måske det argument med, at øh, der altid kommer til at være en eller anden grad af vurdering, øh, og fratager man ikke folk noget af autonomien ved, at man som f.eks. læge ville være den, der skulle vurdere, hvornår at folk er kandidater til aktivitets selv.
2: Jo, øh, men der mener jeg, at det, der er vi, teknikeren. vi er teknikere, vi er, vi er konsulenter, mm -hmm. og det er, vi er uddannet til at, være, at rådgive og tage stilling i den slags spørgsmål. Det er ikke det, os, der skal afgøre, om folk skal have eller ej. det er dem selv, der afgør det. Mm -hmm. Vi skal bare være med til at belyse, om de kriterier, der står i loven, er opfyldte. Og det skal være en frivillig opgave for læger. Hvis man ikke ønsker at medvirke, så, så skal man ikke medvirke. Mm -hmm. men, men jeg synes, vi skal så komme med en faglig vurdering, der består i at bekræfte hvad diagnosen er, hvordan tilstanden er, og hvordan prognosen er. Og så er det patienten selv, der skal træffe beslutningen på et informeret grundlag. Vil det så samtidig sige, nu nemt det med, at man skulle være sikker på, at
3: der ikke kunne ske nogen som form for bedring i det. Vil det så samtidig sige, at man vælger den palliative del først, hvor at du ser, om du kan lindre med hjælp af de, de midler, du har til rådighed. Og hvis det ikke virker, så går du tilbage og overvejer den aktuelle dødshjælp.
2: Ja, alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Det mener jeg også at det skal være et kriterium i loven.
4: Også den palliative? Yeah. Ja. Altså, men hvad så med altså i palliativ pleje og, og passiv død? I, ja, I palliativ pleje der kan man jo gøre det temmelig radikalt. Altså, man kan jo folk
2: øh, og stadig kalde det palliativ pleje. Er det ikke en Du må give dem smertelindrende medicin, hvis de har ondt. Men hvad er det nu, hvis du har et kronisk lungesygdom, hvor der kun er 20% lungekapacitet tilbage der, ikke. Hvis du giver dem morfin, så dør det lige på stedet, fordi så lammer du respirationscentre. Mm. Og dem kan man jo ikke gøre noget for palliativt, udover at give dem ilt og beroligende midler, og det er den behandling, de altid får. Ja. Det samme gælder, hvad mener du om, at som, som, som lammet af neurologisk sygdom. ALS har været meget fremme i medierne, ikke? Mm. som begynder øh, det ben, og efterhånden breder sig hele vejen op gennem kroppen, ind den sidste inddrager tungere og svældt, så du ikke engang kan synke de der er spyt. Mm. Det er den langsom tortur fra naturens side, en frygtelig tilværelse. Ja. Og, øh...
4: Jeg tror, at der er mange, der kan sætte sig ind i sådan et eksempel, ja. som for eksempel ALS ikke? og lungekræfter. Det lyder jo forfærdeligt, og, og, men, men, men kan man ikke, er der ingen andre tilbud, altså selv til ALS-patienter, hvis man hvis man, øh... altså,
2: nå, nu tabte jeg det tråd. men... T Tænker du på at give LS-patienterne palliativ sedation? Mm, lidt, ja. Jamen, det der er der aktiv dødshjælp, så, fordi så lægger du dem i narkotik, ja, og, og så dør de jo. Det er der ingen, der kan tåle i længden. Ja. Så er det i virkeligheden bare langtrukket aktiv dødshjælp. Ja, okay. Og det er det, vi er med. Vi synes, hvis folk siger, nej, jeg vil ikke ligge der i månedsvis måske i år, og bare blive dårligere og dårligere og dårligere, det vil jeg ikke byde nogen hverken mig selv eller andre. Jeg vil gerne dø. Og så skal de have lov til selv at træffe den beslutning. Ja,
4: okay. Hvis vi så vender tilbage til det der med, jeg nævnte om, om, om den, kritiserede det, den, den lægelige vurdering der før. Ikke? Kommer man ikke unægteligt til at påvirke patientens beslutning, kan det helt undgås? Altså både som læge og som samfund, at man, at man på en eller anden måde anerkender den her aktiv dødshjælp, og måske også som pårørende, altså at man... Har det den udgang, og at man som patient kan komme til at tænke, var det ikke alle det bedre,
2: hvis bare at jeg forsvandt? Jamen det er patientens afgørelse. Okay. Det er voksne mennesker, der har været gennem hele møllen, tit mange gange og i lang tid i overvis. De kender hele rummen nu og ind. Og det er mm. klart, at, at de informationer, vi kommer med, det, jeg vil da håbe, de påvirker dem, fordi det er jo ment som informationer, ikke? Og, 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 og som skal indgå i deres beslutningsgrundlag. Så det, man påvirker jo altid sin omgivelse, men det, sådan er livet jo hele vejen igennem. Det er stadigvæk patienten selv, der moden skal træffe sin beslutning på et informeret grundlag. Mm -hmm. Jeg kan også også tit tænke på, når vi sidder
3: som medicinstuderende og relativt spæde i hele den her øh, læge-patient og kommunikation omkring nogle svære emner. Hvordan kommer du ind på emnet omkring aktuets dødshjælp med en patient? Er det patienten selv, der bringer det op, eller er det noget, som du nævner som en, øh, som en mulighed?
2: Det er altid patienten selv, der bringer det op. Det skal komme som spontan Børn, Det er altid patienter, der henvender sig til mig. Jeg har aldrig henvendt mig til nogen i den anledning.
4: Men gør man ikke det indirekte ved at anerkende det på samfundsbasis? Altså, så gør man folk opmærksom på den mulighed, og dermed kunne jeg da forestille mig, at man øgede, eller man ville se flere patienter, der henvendte sig vedrørende aktiv dødshjælp, som jeg også har set i for eksempel Holland, ikke? hvor yeah. tallet stiger.
2: Ikke? Men at tallet stiger i vi så jo bare, hvor stort behovet er, er. Ja, så kan man også sige det. Ja. Ja. Øh, jo, det, det der er da klart, det er et tilbud. Vi betragter med tilbud. Vi tjener, der står med bakken. Mm. Kald på mig, så kommer jeg. Sig gå, så går jeg. så står der i det nye testament. Ikke? Og det ser vi som vores rolle. Vi står med en bakke med, med piller på, og de, de kan tage det, hvis de vil. vi, de, de får muligheden, hvis de ikke gider leve mere. Så vil vi hjælpe dem, eller går vi bare.
4: Når det er, hvis man laver en lov af den her karakter her, øh, når, så man ændrer den så kunne man forestille sig, at man ændrede samfundets mentalitet. Øhm, der har været øh, stemmer i den her debat, der har luftet argumentet om en glidebane. Ja. Altså, at, øh, hvad er det næste, hvis det er, at vi... Jeg kan jo høre på dig, at du har nogle lidt øh, skarpe kriterier til, at det skal være folk, der er klar til selv at kunne tage det valg, ikke? men kan, den, kan det ikke bare være det næste, der bliver ændret? Så er det psykisk syge, som du er inde på, og så er det nogen, der ikke selv kan tage det valg, som man hører i Holland nu, og hvor, hvor
2: stopper det ikke? Er det ikke... Øh Jamen, så, så den risiko eksisterer jo, hver gang man indfører en ny lov. Man kan jo ikke vide, hvilke beslutninger lovgiverne vil træffe i fremtiden. Mm. Og jeg synes, så længe man holder sig inden for lovens rammer i et væsentligt demokratisk samfund, så er, giver det ingen mening at tale om glidebane. Øh, glidebanen opstår, hvis, hvis man så begynder, det breder sig uden for, for rammer, og det, det, det er selvfølgelig kriminelt. Man skal holde sig til loven, og, og så giver det ikke... Ingen mening at tale om glidebaner, bare fordi et behov lige så stille afdækkes. Og jeg, har, jeg kommer også ind på det der med, med mentalitetsændring i samfundet fordi man har sådan en lov. Meget bekendt har hollændernes mentalitet, der sådan helt generelt overhovedet ikke ændrer sig. De har haft loven siden, ja de har udført, aktivt udtjælp siden 1990, og har ja. indført loven i 2002. Uh -huh. Altså, og der er kommet mange rapporter om, hvad det har, har medført, og jeg har ikke set skygge af dokumentation for, at der skulle være sket et mentalitetsskred i nogen som helst retning.
3: Mm. Kunne man forestille sig, at der blandt befolkningen er... Øh, tror du, lad mig omfølge det anderledes. Tror du, at alle befolkningen er opmærksom på, hvad den passive dødshjælp indeholder, og hvad den, hvad kan man sige, hvor den adskiller sig fra den aktive... Og hvilke tilbud man faktisk har i dag i den palliative pleje? Ja, ja.
2: Det synes jeg efterhånden... Det har man jo fortalt dem nu i årtier, mm. Og, og, og den sidste debat her, der har der, der, der modstanderne af aktivt dødshjælp jo utallige gange været fremme med beskrivelser af, af den palliative medicin og, og ja. passivt dødshjælp. Og, og det, de, man må være lige så godt informeret om det, som man er om aktivt dødshjælp. Der kan ikke være nogen forskel. Mm. Tror du, at der kunne være nogen, der kunne komme i klemme med den lov her? Altså, at,
4: at, øh, lad os sige, at, der, at, der, at vi køber på misen, at der er nogen, der... Kunne, godt den her lov her. Øh, kunne der ikke være nogen, som, som vi, vi rammer, øh, der kommer til at få noget aktivt
2: selv, de måske ikke skulle have haft? Jo, men det, det kan man måske godt forestille sig. Jeg har bare svært ved at se, når vores kriterier er så skarpe som det er. Mm. Det handler om lægem alvorlig lægemiddelig sygdom, fastslået diagnose og kendt prognose. Okay. Kendt lægeligvurderet helbredstillestanden. Ja. Altså, jeg har svært ved at se, hvor, hvor fejltalernes talelserne skulle komme ind.
4: Nu kan jeg så ikke, øh, på øh, hvor studiet kommer fra, sådan noget, nu har jeg ikke nogen reference på det her, men at man i Holland skulle have forskellige øh, behandlere fra meget øh, ens øh, hvad kan man sige, øh, populationer. Af, altså behandlere af de samme mennesker i virkeligheden, ikke, som har meget forskellige retter for hvor mange øh, der ender med at få dødshjælp. Øh, er det ikke sådan lidt øh, kritisabelt, at, øh, at der så er en læge, der måske øh, giver nogle flere dødshjælp end andre, og kunne det ikke være et tegn på, at der måske var øh, på en eller anden måde et mismatch mellem hvem, der bør få den her dødshjælp, og hvem, der faktisk får
2: den? Jo, i høj grad. Og derfor skal vi også have nogle helt klare regler og kriterier for, hvordan det skal foregå. Mm -hmm. Og det skal frem i lyset. Okay. Er det ikke frem i lyset i Holland, eller hvad er deres kriterier god nok? Jo. Det er det nok, men, men der, det er et andet system, som jeg ikke går ind for. Det er jo den enkelte læge næsten, der, 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 der giver indspojtningen. Der er en regel om, at, 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 at patient også skal ses af en anden læge, men så er det altså to om det. Og hvis det er en, en, en i det samme lægehus <coughs> eller en nabolægen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor godt sådan noget det fungerer. Det, men det er ikke noget, vi går ind for. Mm. Okay, så det
4: skulle være... Hvordan skulle det så også være en eller anden instans, der tog stille... Ja, der står i det lovforslag,
2: at der skal mindst et vist antal kolleger. Man kan jo diskutere, hvor mange det skal være, men for det første må den dansk læge slet ikke udføre aktivt dødshjælp, Der skal være assisteret selvmord. Patienten skal Så der er vi ud over det problem. Men ud over det, så skal der altså være flere kolleger, der er med ind over at vurdere. Det står også i det lovforslag, jeg har lavet. Så... Jeg tror, at risikoen for fejltagelser er lille. Ja, okay. Jeg
3: skal måske så også lige sidst til lytterne her en gang, at Svend har været så venlig at give os en bog med, hvor lovforslaget også er med i, så vi kommer til at læse det højt for os, så I kan se, hvad det er, vi snakker om.
2: Der er 17 paragrafer. Okay,
3: ja. Vi tager det en pyd ad
4: gangen. Hvad har du til at sige til sådan lidt mere grotesk eksempel, som en... Der har været en case op fra Oregon, mener jeg også, at det, det til hvor at en patient øh, ikke kunne få tilbudt hjælp til behandling af sin lungekræft, men han kunne godt få hjælp til dødshjælp. Altså, ja.
2: Kan du følge mig? Ja, det er jo et barn, når der deres skæve system et, altså, Man kan næsten ikke leve sig ind i, at, at det overhovedet kan forekomme. Men det, der er noget med sygeforsikring, og jeg ved ikke hvad der, er, hmm. der spiller en rolle der, det kan jeg ikke tage stilling til. Har du på nogen måde øh, gjort overvejelser, om økonomi skal øh, have noget at sige i den her sammenhæng? Det mener jeg bestemt ikke. Det skal være fuldstændig irrelevant. Okay. Vi skal udvikle og for, videre udvikle og, og forske i palliativ behandling. Den skal gøres så god som overhovedet muligt til dem, der ønsker den. Ja. Men den sidste mulighed, når patienterne ikke føler sig hjulpet til og de ikke har lyst mere, den, den skal altså også være der.
4: Jo, så var, der, så var der også en, øh, en overvejelse omkring, øh, nu nævner du jo selv som teknikerne, øh, er det overhovedet os, der skal, skal stå
2: med den her vurdering, og skal tilbyde den øh, mulighed til patienterne, eller kunne det ikke lige så godt være Nej, nogen, det, det, kan, det kan hvem som helst gøre, det kræver ingen akademisk uddannelse at hjælpe et menneske med at drikke et glas. Ja. Men, men vores opgave er, det, skal, det mener jeg også skal fremgå at vi skal være med til at klarlægge, at kriterierne er opfyldt, mm -hmm. Og, og så er der skal udføres aktiv dødshjælp, eller ej, det er ikke vores problem. Det, 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 det er hjælpgiverens problem. Hjælpgiveren skal sikre sig, at kriterierne er opfyldt. Men vi skal hjælpe til med at klarlægge, om kriterierne er opfyldt. Okay, hvem skulle så hjælpgiveren være, tænker du? Det kunne være konen, eller datteren, eller naboen, eller hvem okay. som helst. Okay.
4: Nu, nu har jeg jo ikke set de her patienter i øjnene, som du har, men er der ikke nogen, der har svært ved, som pårørende, at magte den situation, hvor at, øh, man, og det ser du det ikke er at man tager livet af et andet menneske, øh, og kan man ikke få en følelse af, at det er forkert i det øjeblik, og har det ikke noget at sige i forhold til, hvad
2: kan man sige, retfærdigheden i, i hele møllen, eller Jo. Det, det kan man sige, men hvis det er alvorligt, men hvis, og hvis man nærer ikke det følelser, for det menneske ligger der og lider og ikke vil være med længere, så mener jeg, at man kan påtage sig den byrde. Men det, det, det er selvfølgelig ikke sjovt. Altså, hver eneste gang, man er altid lidt i tvivl, ikke? om det nu også er rigtigt men sådan er livet jo hele vejen igennem. Okay, ja. og, og man føler vemod, man, man føler en lille sorg over, at livet og døden er sådan her. Mm. Men nu er, det det. nu er patientens situation sådan, og patienten har truffet sit valg, og så tilbyder vi vores hjælp.
4: Hvad, hvad med det der med, med folk, der er handicappet, for eksempel?
2: Altså... Ja, øh, det, det synes jeg, de, der er en handicaporganisation der øh, ikke døde død endnu, øh, som, som jeg har forstået består af der som sidder bunden ja. til kørestol. Jeg kan da godt forstå, at de bank de tror jo, at vi vil slå dem ihjel. Det er ja. slet ikke det, der drejer sig om. Ja. Vi tilbyder service, hvis der er nogen, der ikke gider mere. Og jeg, de der handicappede, de er sådan set kun relevante, hvis vi forestiller at de får kræft med spredning til knoglerne og har ondt hele tiden. Okay. Så skal man spørge dem, hvad, hvad, hvad vil du så nu? Men altså, der er ingen, der kunne drømme om at komme og tilbyde dem noget som helst. Er det ikke noget, nu, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men som man har leget lidt med i Holland også, eller hvad? Med, med handicappet? Ja,
4: handicappede
2: øh, Jo, men det, det er en helt anderledes svær sygdom. Det er sådan noget som epidemiolysis bulosa. Hvor, hvor huden falder af Bare med at røre ved barnet Så ja. skifter bliv Så falder huden af og det er frygteligt pinefuldt okay. Og de dør alligevel inden Af infektioner i huden Inden der er gået et år okay. Det er sådan nogle de, de taler om Og så anencefali Og sådan nogle. Men det, det er jo ikke folk med muskeldystrofi
4: Nej, men hvad så med det valg der? Man skulle det, skal forældre, det er forældrene Der træder i barnets sted okay. Og fremsætter
2: okay. bønden Okay Og det er også sådan Vi ser det i Belgien At der har været nogle Det er sådan det må være Ja,
3: okay så den myndige tager over for barnet.
2: Ja, sådan er det også i andre juridiske sammenhænge.
4: Ja. Øh, en sidste ting, og nu må du ikke blive sur, men jeg synes, jeg er lige bliver nødt til at prøve at lufte den lidt. Det er den her øh, nazi sammenligning med, at der jo har været noget. Jeg tror, det er et nazi-program med blandt andet afgivning af handicap. Ja, det kaldte det, det kaldt hedder... de eutanasi. Ja, og det... et værdigt liv, tror jeg også, de snakkede om
2: og sådan noget. Ja, ja og den gode død, det var jo jo. Det havde ja. nazisterne som statsprogram. Ja, de aflivede handicappede og åndssvage og folk, der i det hele taget var unyttige spisere, som de kaldte det. Ja. Og øh, vi får også, oplever også samtidig, at der er nogen, der trækker nazikortet, når vi diskuterer med ja, dem. Det, det er øh, først og fremmest det. kristne. Men, men jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at, at i, i, i nazi-Tyskland, der var det staten, der træffede beslutningen. Staten havde hele magten, hele vejen igennem. Når vi taler om aktiv dødshjælp, så er det lige omvendt. Der er pyret nedenvendt på hovedet. Mm. Det er patienten, der har hele magten. Det er det patienten, der træffer beslutningen om, hvad der skal ske og hvornår. Så det er det et stik modsatte situation. Derfor synes jeg ikke, at næste, næste diskussionen er relevant. Okay.
3: Måske bare tilbage til, sådan, nu sagde du bare at vi, når du snakker om, om, om bogen her. Øhm, jeg kan forstå på det, at, at der er selvfølgelig ikke så mange, der har lyst til at stå frem omkring, at de måske øh, medvirker til et aktivt dødshjælp. Men kan du give os et nogenlunde estimat på, hvor mange læger, der rent faktisk øh, står med i det her samarbejdsgruppe, som du,
2: øh, du nævner? Okay, om? Ja, vi er ni eller har været lige, indtil for nylig, der, der blev der rejst politisag imod mig, og min autorisation blev taget, så var der to, der forlod gruppen, så vi er syv tilbage, så er der mm. så muligt en ny på vej ind. Okay. <laughs> Men de andre, de er jo gået i flyverskyvlen, fordi de er jo erhvervsaktive i ja. Og hvis de mister autorisationen, så har de ikke noget at erhverv, det er et mm. Det kan vi jo ikke leve med, så jeg er den eneste, der, der, der er til at få fat i at slå på lige nu.
1: Mm.
3: Men øh, det har været rigtig, øh, hvad hedder det, rigtig fint at høre dine, øh, dine synspunkter til... Øh til problemstillingen, og at du har haft mulighed for at ja, vende din del af sangen med, med os. Vi siger tak. Det gør vi i hvert fald.
2: Fornøjelse.
1: Det var alt, hvad vi havde fra Svend Lings i denne omgang, og som sagt, hvis I gerne vil høre det fulde interview, så lægger vi det op her om et par dage inde på vores hjemmeside. Øh, Svend Lings har også skrevet en bog, der hedder Hjælp mig aktiv dødshjælp, som I kan læse, hvis I gerne vil høre noget mere om ens øh, argumentation.
4: Som han var så venlig at give til os. Ja. Også, <laughs>
1: øhm, vi har også øh, læst en anden bog, som er skrevet af Ole Hartling, som argumenterer for det stik modsatte, og øh, den hedder Aktiv dødshjælp kan vi mere, end vi kan magte.
4: I interviewet med Svend Lings, der hørte vi om den lov, eller det lovforslag, som øh, læger for aktiv dødshjælp har fremsat, og øh, vi snakkede vist også ganske kort om den hollandske lov. Det vender vi tilbage til i slutningen af udsendelsen.
1: Yes, og Sigurd og jeg var jo en tur på Christianshavn for at interviewe Ole Hartling.
4: Ole Hartling han er tidligere formand for Etisk Råd og har i den forbindelse været meget aktiv i debatten om aktiv dødshjælp. Han er også pensioneret nuklearmediciner. og Amalia Sigurd var som sagt inden forbi Christianshavn og snakket med ham. Det er ikke første gang, som sagt, at vi havde øh, Hartling i studiet. Vi havde ham i studiet øh, i en af de allerførste udsendelser, hvor han fik talerør i øh, overledens spor for nogen af hans pointer øh, imod Arktød Dødshjælp. Vi hopper direkte ind i interviewet nu, øh, hvor vi lander øh, på nogle af de pointer, som vi har hørt fra ham før, og så kører vi ellers på derfra. Debatten, og derfor
0: vil jeg gerne nævne, at. jeg det også i min bog, øh, at i det øjeblik, vi kommer med vores behjertede tilbud, og med alt forståelse for, at det er svært, og vi skal nok, og, altså den handlekraftige, kompetente, magtfulde læge, men vi ikke bliver på livets side, så får vi også sagt til den syge, du kan jo altså også undværes nu. Du har det slemt, og du mærker det selv, og der er ingen, der ikke forstår dig. Og vi forstår dig. Og det er jo en måde at sige, vi behøver dig ikke i dette liv. Og patienten siger også, jamen det er også så sølge, så det synes jeg også. Men dette, man venter med kropsprog ellers, eller direkte, får sagt til patienten, det er, nu hører du ikke til længere. Og det er derfor, det er så vigtigt, hvis lægen tør blive i magtesløsheden på livets side. Han får også meddelt den meget lidende patient. Du bestyder stadig noget for os. Du er her som medmenneske. Og jeg har selv oplevet det her på en meget personlig plan, at jeg tror, at det købet kan give patienten en styrke, som man ikke ellers får, hvis man kommer med et tilbud om, at vi kan godt hjælpe dig herfra, så har man allerede sagt, du er ikke værd at samle på. Øh, det vil man jo aldrig sige så brutalt, men det ligger der jo i selve det. Jeg tror, man glemmer det i debatten. I debatten, som næsten altid har de to hovedargumenter, jamen, vi skal jo komme om ved den svære lidelse, og vi skal respektere selvbestemmelsesretten. Og jeg tror, man er meget let selvbestemmende, når man er så fortvivlet.
3: Øhm, vi, har, vi har kigget på den bog, du har skrevet, som, som hedder Arktød Dødshjælp. Kan vi mere, end vi kan magte? Øhm, og uden så for et indtryk af, at vi har et, et individplan, og vi har et samfundsplan, som man kan tage debatten på. Øhm, nu må du endelig rette mig, hvis du synes, der er noget forkert, jeg har sagt her. Nå,
0: det er sådan set godt udtrykt. Det er gået mere og mere op for mig Det er desværre ikke fået så meget med i bogen At min modstand Mod aktiv dødshjælp Ikke er så meget på individplanet Hvor jeg jo som læge har mødt Og også som pårørende har mødt tungt, En tung tilstand svær tilstand stor lidelse mm. det, det er jo ikke svært at forstå Og det er heller ikke svært Som læge at sige Her må man da kunne komme om Ved denne lidelse på en effektiv måde. Men faktisk går det op for mig, at det kunne være et pligtetisk spørgsmål, og man skulle svare så, jamen her skal vi så afbryde lidelsen næsten med alle midler, det har vi pligt til, for vi har pligt til at lindre. Mm. Min modstand er nok, når det kommer til stykket nytteetisk, sådan at forstå, eller konsekvensetisk, som er en synonym for det, at jeg tror, det vil få uheldige konsekvenser for vores kultur, men sådan set også for den enkelte patient. Sådan at en, en bred lovgivning, som man bygger på ekstreme tilfælde, kommer til at ramme generelt. Det er jo problemet med, at man tager enkelt tilfælde, som er svære, og mm -hmm. danner en generel lov. Og denne, det at det rammer generelt, det vil jo så gå ud over den enkelte i en eller anden fremtidig situation, et andet menneske. Ja.
1: Øhm, må jeg høre en gang, vil du prøve at uddybe, hvad det er sådan på et samfundsplan? Øhm, at du frygter, at det vil få sådan for den generelle befolkning og ikke for individet en, en negativ konsekvens, hvis vi får en lov, der tillader eller eutanasi?
0: Ja, øh, jeg kan også udtrykke det med et citat, jeg øh, nylig faldt over for den amerikanske læge Atul Gavante, som har skrevet en meget øh, læst bog, og meget, øh, en bog, der har været verdensomspændende, nu også en oversat til dansk her i 2016. Den hedder At være dødelig. Og han siger, at man behøver måske ikke at være så bange for et misbrug af en sådan lov som er afhængigheden af den. Og det er det, jeg frygter, at hvis man får en lovgivning, en mulighed, ligesom et brud på den barriere, der er mod at slå ihjel som læge, så vil det få andre konsekvenser i retning af, at det bliver noget, man kommer til at skulle overveje alene det, fordi muligheden er der. Muligheden skaber indirekte en tvang. Man er nok fri til at vælge, sådan skal det jo gerne bestemmes, og de regler, der er, om det er, at det er et frit valg, voluntary euthanasia, som de siger på engelsk, altså det er frivillige, men man er så ikke fri for valget. Valget bliver lagt som en mulighed, og derved en tvang, man så skal tage stilling til, i en situation, hvor man som regel ikke er i overskud til at vælge, men er allerede trængt og bange og håbløs. Så... Der er en, der har udtrykt det sådan, det er, en, det er en norsk filosof, der hedder Reuters, som jeg også fortæller om, eller skriver og citerer, at der udvikler sig en eutanasi-mentalitet. Og det betyder, at det kommer ind i en tankegang. Det, man ser på mennesker, som er en bestemt del af livet, og en lidelsesfuld tilstand, eller måske handikappede, eller som ikke lever op til øh, ja, produktionskrav, alt muligt, og kommer til at se på mennesker som nogen, der måske skulle vælge det her, efterhånden ikke så meget for deres egen skyld, som for samfundets skyld, vores tid og vores udtrættethed som pårørende, eller fordi vi skal bruge pladsen. Altså man, man kan sådan ane nogle, nogle situationer, hvor formålet nok bliver ved med at sige, det er for patientens skyld, men, men hvor det i virkeligheden begynder at blive med andre motiver, som sniger sig ind, hvis man får den, Ja, euthanasimentalitet, altså en måde ja. at se på lidelse på, at der er, det bliver så løsningen. Og der vil jeg nævne to ting. Det ene er, at vores onkologiske afdelinger, har jeg hørt fra både vores egen, hvor jeg kommer fra Vejle, og der var også en, der bakkede det op fra Rigshospitalet, som siger, at vores patienter, de beder ikke om at blive søde ihjel. De er i en situation, hvor de er absolut øh, i kritisk tilstand. Men de taler ikke om, at vi skal tage livet af dem. Vores ledende overlæge på Vejle siger, at det har hun i sin lange karriere praktisk aldrig hørt. Mm. Men det ville hun jo komme til at høre, hvis det var en ting, som både pårørende omgivelser begyndte at forvente, at patienten tog stilling til. Så mm. det beskytter altså... Det beskytter mod, at vi overhovedet kommer til at tale om det. Det andet, øh, jeg vil nævne her, er, at... Øh, den etiske professor i etik, Theo Bor, som jeg øvrigt skal møde her i næste uge fra Holland, som i begyndelsen var tilhænger af eutanasi, altså aktiv dødshjælp, og som mente, at det må man kunne lave så faste regler for, at det ikke vil føre til et misbrug. Han er en af dem, der har vendt om og siger, at vi er kommet for langt her. Det sker for hyppigt, det bliver måden, man dør på. Hvis man er alvorligt syg, så ser alle på en, med den forventning om, at nu skal du sikkert også have aktiv dødshjælp. Så når du spørger om, hvad gør det vi vores kultur? Ja, jeg tror, det gør en hel del. Mm. Det, det vil gøre, at det bliver den måde, man skal dø på.
1: Ja, så det kommer til at ændre vores tallet,
0: menneskesyn. Så det kommer til at ændre vores... Menneskesyn. Ja, fordi hvordan ser vi på mennesker? Vi ser på mennesker som nogen, der så kan undvære os. Ja. Vi forstår godt, de kan undvære. De har det jo også slemt, så vi kan godt argumentere, det vil vi altid gøre. Og det er derfor, synes jeg nogle gange, Debatten bliver lidt flaget. man siger, jamen du der, går du da ikke ind for, at vi skal ændre lidelse i år. Altså, det er ligesom om, at så har man kun taget den side med, at det som alle jo umiddelbart intuitivt forstår, at vi skal undgå lidelse.
1: Ja, og det han henviser til professor i etik, det er, at, øh, at der er sket en, en form for glidebane i Holland, eller at antallet virkelig er steget af folk, der beder om Altså ham, antallet
0: sige... har stået egentlig stille nogle år, det har jeg også selv fulgt med i, men det er rigtigt, at nu er antallet steget, det er efterhånden den måde, man vælger, og der er sket en anden ting, som er interessant, det er for nogle år siden, vi skal tilbage til omkring 2010-2012, der var det ganske få, som blev bevilget, nogle gange også kritiseret bagefter, for at få aktivt dødshjælp på grund af en psykisk tilstand. Og det antal er steget nu, sådan at hvis man er livstræt og, og ked af, af tilværelsen som en kvinde fik aktiv dødshjælp, fordi hun var ked af det aftryk, som tiden havde sat på hendes udseende. Det gjorde, at hun, var ud, at hun var træt af livet, og der skulle man jo nok have sagt, jamen, det er jo ikke nogen dødelig sygdom, som det oprindeligt var meningen. Den dødelige, lidelsesfulde tilstand skulle man afhjælpe. Det var sådan tanken med det. Nu er det blevet til, nu øh, kan mennesker søge om det, fordi de er... Øh, og også altså åbenbart få det bevilligt en række tilfælde, fordi de er, er kede af det liv, som de nu har fået.
1: Ja. Øh, ved du, om øh, når det ligesom er kommet der til Holland, at det ikke kun er den patient, som har en uhedbredelig dødelig sygdom, der kan få det? Er det så, fordi de har ændret det originale lovforslag, eller er det ligesom bare, at, at der er nogen, der søger, som, og så er der nogle individuelle læger, som vælger at godkende en sådan ansøgning?
0: Det er det sidste, du siger, at, at der skete skred i den måde, man tolker loven på. Den er egentlig ikke lavet om. Den blev endelig vedtaget i 2001 og, og aktiveret og sat i værk i 2002 af overhuset. Men de har jo i mange år haft praksis, men ja, det bør vi ikke gå ind på, men at, som de også selv siger, en mærkelig juridisk tilstand, hvor det var forbudt efter straffeloven, men det blev tilladt efter ligesynsloven. Og, og det var jo så mærkelig en konstruktion, at man sagde, at vi må altså lave en enelig lov, som så blev vedtaget først i underhuset og endeligt i overhuset. Men der er egentlig ikke lavet om på de grundlæggende regler. Der har været nogle, nogle tillæmpninger, det man kalder Groningen rapporten hvor man begyndte også at, at tage ved af handicappede børn, som jo, jo ikke har en habil og kompetent mulighed for at vælge selv. Men det har man, det har man også åbnet for. Og, og, og der er en bestemt øh, ting her, som er vigtigt at huske på, det er, at vi gør det jo altid i den bedste interesse, the, som de siger på engelsk, in the best interest of the patient. Og det vil vi jo altid fastholde, øh, uanset hvad motivet er. Øh, der er jeg måske så meget misantrop, menneske altså, øh, menneskekritiker, at jeg ved, at, at vi besmykker vores handlinger, det, vi har en tendens til at vælge, ja, det er derfor, der overhovedet findes hyggleri. Hygler, det er jo, fordi vi ved, hvad der er rigtigt. Hyggleriet er jo lastens til dyden, som man kalder det i vores Fokus Maxime, der siger det. Er, fordi lasten vil ikke være sig selv bekendt. Den ved jo godt, hvad det rigtige er. Derfor hygler man. Man siger sådan, i stedet for sådan, øh, når vi tager livet af vores kaledyr, så er det jo altid for hundens skyld. Det er, jo, det er jo fordi, nu er den blevet urentlig, det kan den ikke lide, det er synd for den, det er den ked af, nu skal vi flytte i lejlighed, der vil den ikke trives. Vi skal nok sørge for, at vores argumenter bliver på vegne af den, vi tager os af, og det tror jeg også vil ske med mennesker. Vi skal nok sørge for, og så kommer hele spørgsmålet om, om selvbestemmelse, om det her er reel selvbestemmelse. Det, det, er jo sådan, det er jo som siger trumsen i det moderne menneskes bevidsthed, der. jeg må selvbestemme.
3: Mm. Men og det er jo
0: det at jeg stiller spørgsmålstegn ved, om, om det faktisk altid eller holder lige så tit, som den raske, sunde, vælgende person tænker eller tror.
1: Øhm, men hvordan bliver, fordi ja, det er jo en interessant debat det her med passivt dødshjælp øh, overfor aktivt dødshjælp, og netop som du siger, så står det jo i sundhedsloven, at man gerne som læge må give Øh, lindrende behandling, øh, selvom man ved, at patienten som bivirkninger vil dø af det. Yeah. Man kan godt fremskynde en død for en øh, terminal patient, hvis man ikke giver medicinen for, at patienten dør, men for at lindre smerte. Øhm, yeah. Og så nu har vi øh, øh, kigget på her, Svend Læng skriver i sin øh, bog, et, et øh, lovforslag til, hvis nu man skulle lave en lov, der lovliggjorde aktiv dødshjælp, hvordan skulle den så se ud? Og der er en guide, den er meget lang, men der har han så givet et forslag, som hedder, at det aldrig skal være lægen, der selv øh, giver en indsprøjtning eller en pille, men lægen, som ligesom, hvis der er en patient, der henvender sig og siger, at jeg vil gerne anmode om at få aktiv dødshjælp, så er det så en gruppe af læger, der sidder og kigger på, om det er en sag, der kan blive godkendt ud for en række kriterier. Og hans kriterier er så, for eksempel, at hvis man har i kraft eller kronisk lungesygdom et fremskrevet stadium, som er fremadskridende og uhelbredelig neurologisk sygdom i et seneste stadium, og et par andre. Han har sådan nogle specifikke kriterier, der skal være opfyldt, og så mener han så, at det aldrig skal være lægen, der giver pillen der indsprøjning, men som ligesom kan, kan man sige, udskrive receptet og gøre, at patienten selv... Så det bliver ligesom et selvmord, men det er selvfølgelig lægen, der udskriver det middelt, som, som muliggør selvmordet. Hvordan tænker du, at det scenarie over for den, den passive dødhjælp, hvordan, hvor er den etiske sondren mellem dem, eller forskel.
0: Det er et omfattende spørgsmål. Øhm, for det første øhm, er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt, at, øhm, at vi har en tilstand, som alligevel vil føre til døden, og hvis vi lindrer, øhm, i nogle tilfælde, der vil smertelindrende behandling, som er effektiv tage smertesjokket væk, og dermed arrhythmietendensen, fordi adrenalin og nordenerlin øh, kan give hjerte og at blive, så man faktisk får en bedre og også længere liv. Øh, det her dobbelt effekt, som du virkelig antyder der, det er, at altså, man giver medicin, så har man den uhensigtsmæssige, men parentesbemærket, i virkeligheden hensigtsmæssige effekt, at patienten dør hurtigere. Øh, palliativ læger har prøvede at ramme en pæl igennem det her begreb om dobbelt effekt, fordi de er jo blevet så gode til at lindre på en sådan måde, at man ikke øh, ligesom skulle beskyldes for i virkeligheden at ønske patientens død med det, man gør, men man bare kalder det øh, smertelindring, og så har man i virkeligheden den anden hensigt. den må bare ikke udtrykkes åbent. Og alle de her ting, det, får, det, det giver en, en mistanke om, at passiv dødshjælp kunne være et skaldkeskjul for, at udføre aktiv dødshjælp, når man i øvrigt synes, det var egnet. Og øh, der er nogle filosofer, som tænker, at ordet passiv og aktiv, ja, det er begge to dødshjælp, og om det er passiv og aktiv, det er næsten bare en strid om ord. En hver læge ved nøjagtigt, hvornår man gør det ene, og hvornår man gør det andet. Jeg sagde før, at livstråden kan briste, eller jeg vil sige, at den kan være så tynd, at den let brister, og det er klart, at i nogle situationer, der kan patienten knap nok tåle lindring, fordi det jo altid har en sidevirkning, det har et vært medikament, altså en, at det dæmper respirationen. Og derfor må man give aktive farmakologiske stoffer, det må man gerne som læge, vel vidende, at der altid vil være en, en dæmpning af respirationen, en vis risiko, men man ved nøjagtigt og så dygtigt er vi trods alt. Vi ved godt, hvornår en dosis er dødelig, og hvornår den ikke er, og hvornår man bare fordobler den, som man jo da har gjort i Danmark, det må vi jo indrømme. Og vi, vi, vi ved altså godt, hvor vi er der. Øh, igen er det jo så et spørgsmål om, øhm, om det er sygdommen, som udvirker døden, og som vi så i sidste ende ikke kan hindre. Vi, vi kan jo i sidste ende ikke stille noget op mod døden. Den er jo et vilkår. Mm. Eller, eller det er os, der udvirker døden ved at afstedkomme. Og det er ligesom en sammenblanding af vores magtforhold, at vi tænker, selv når vi... Ikke hindre sygdommen, for det underforstået, det kan vi altid. Nej, vi kan ikke altid. Livsforlængende behandling, som det hedder så smukt, det, det er mange gange en illusion. Vi kan ikke forlænge livet, når døden skal til at indtræde, så indtræder den. Det, det er en, en folke, folkelig misforståelse, at læger kan forlænge livet så længe som helst. Det har de ingen muligheder for. Jeg synes, du havde, Amalie, en anden delt i spørgsmålet, som...
1: Jamen, ja, det var det med det konkrete lovvorslag her. Nå jo, og man kan, kan udfordring... gøre det præcist.
0: Altså, det, det tvivler jeg jo på. Man kan jo se, hvor mange tvivlspørgsmål, der dels er i Holland, dels også deres praksis, viser, at de kommer i tvivl. Hvor de så alligevel skal vurderes af the review committee, som de har sådan en revisionskomité, der ser på alle tilfælde og vurderer dem bagefter. Hvor mange gråzoner, der alligevel er, om Bare et ord du nævnte Der skal være fremskreden øh, sygdom Fremskreden Allerede der har vi jo et skønt Hvad er fremskreden mm. Altså vi ved jo nok når det er så er Fremskreden at det er døden nær Vi ved også når det ikke er særlig fremskreden Men der er nogle gråzoner imellem Som yeah. man vil kalde nogle gange fremskreden Nogle gange ikke fremskreden Og for eksempel står der i De fleste lovtekster At, at der skal være et vedvarende ønske Er det et vedvarende ønske over tre dage Eller over en uge Mm. og patienten skal, skal frivilligt og, og velovervejet, det skal være det velovervejet ønske, hvad er velovervejet, hvad, hvor vel er velovervejet. Yeah, yeah, yeah. Der, der, vi undgår simpelthen ikke de gråzoner, der er, og lige snart vi har fjernet den endelige barriere, nemlig at vi godt må patienter, slå patienter ihjel, så vil der være tilfælde, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, om reglerne nu er opfyldt, eller hvor, hvor skarpe vi er en regel. Det er at, at lave en lov så robust, så solid, at den tager vare på de aller patienter, som jo også vil være underkastet den en lov. Det tror jeg bliver en vanskelighed. Ja. Og det, og det viser, altså erfaringen fra Holland, især og nu også Belgien, viser, at det er en vanskelighed.
1: Ja. Så du mener ligegyldigt, hvor specifikt man formulerer Ja, vi prøver at sætte ting ja.
0: ind i kasser, som Sigurd foreslåede før, at man mm. siger, at vi skal tage, 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 tage det her, det her, ja. det det af, og når det er opfølt, så... Men sådan er øh, livet, altså det er min påstand, ja. meget sjældent.
1: Ja, du nævner også i din bog, at det her spørgsmål omkring selvbestemmelse, som jo bliver brugt meget i argumentationen for aktiv dødshjælp, at patienten har ret til autonomi, er komplekst i det, at det altid trods alt vil være lægens beslutning, om patienten er kandidat til en aktiv dødshjælp.
0: Når man rigtigt ser efter, så er selvbestemmelsen jo meget relativ, fordi det skal være sådan, at alle andre ting peger på, at det er en udsigtsløs tilstand, og der er ubærlig lidelse. Igen har vi nogen skøn her. Ubærlig. Det ubærligt, det vil være meget forskelligt også. Men der er en række til, som, som lægen synes skal være opfyldt. Jeg snakkede med en hollandsk læge, som var med i de her review-komiteer og selv udførte aktiv Og han sagde, at vi er jo meget ansvarsbevidste. Det ved jeg godt, sagde jeg. Vi er meget omhyggelige, og jeg stiller patienten mange spørgsmål, før vi kan skride til handling. Og det er ikke altid, jeg er tilfreds med patientens svar, sagde han så. Og det lød sådan lidt pudsigt i mine ører, så jeg sagde at det betyder alligevel, at spørgsmålet om patienten får det bevilget, det afhænger af din grad af tilfredshed. Nå jo, sagde han, men det er jo også, der skal ligesom stå for det, og, og derfor må vi jo, jamen det forstår jeg godt, siger jeg så, men i sidste ende bliver patientens selvbestemmelse relativt. Du skal også synes, det er en god idé. Og det vil sige, der kommer det skøn og den dømmekraft ind, som er lægens, men ikke patientens. Og så, det er også en vigtig pointe, at, at selvbestemmelsen er altid delvis. Eller relativ. Den er underkastet den andres vurdering af, om det nu er et rimeligt ønske, patienten øh, har.
3: Forstår jeg dig så også ret, når du siger det her, at når lægens kommer ind over, så er selvbestemmelsesretten, den reduceres. Men ser du det så også som værende en forkert ting, at det er lægen, der også kan tage stilling til, om patienten skal, skal have den aktive dødshjælp? Eller er det blot en konstatering af, at selvbestemmelsesretten
0: ikke er ultimativ? Hvad enten man nu lod lægen, eller en dyrlæge, eller en soldat gøre det, så var der jo altid komme et eller andet element af, at en forudgående dialog, eller man kan tikke kasser af, og en vurdering af, er det et rimeligt ønske for patientens side. Mm. For patientens side. Man, man slipper ikke for øh, at komme ind over, når, når, når patienten øvrigt involverer og det er jo det, man jo vil her med aktiv død, så man vil involvere sundhedssystemet i det. Man slipper ikke for, at nogle andre kommer, kommer ind over beslutningen. Mm. Øhm, I virkeligheden bliver det jo så i sidste ende lidelsesargumentet, som skal bære igennem. Der skal være nok lidelse, og der skal være nok udsigtsløshed. Og det får en umiddelbart og hurtigt til at stille spørgsmål, jamen hvad så, hvis der er meget lidelse og meget udsigtsløshed, og patienten ikke bærer om det? Hvorfor skal kun patienter, der er så heldige at de kan i den forstand og den her sammenhæng heldige at de kan bede om det? Hvorfor skal de kunne slås ihjel efter en sådan lov? Men dem, der ikke kan bede om det, de skal så ikke. Jamen det så er det jo ikke længere selvbestemmelse. Men det er det nok heller ikke helt i forvejen. Det vil sige, det bliver altid relativt. Men hvis det nu er en bevidstløs patient eller en patient, som i hvert fald er dement, men lider meget øh, og som ikke er ikke er kompetent, som det hedder, eller et barn. Og det er jo der, der, der kan så ske en glidning, for så siger man, så bliver det måske alligevel noget, vi andre afgør. Men hvor bliver så selvbestemmelsen af?
1: Har du selv øh, mere, Ole, som du synes, vi ikke har været rundt om at vinde?
0: Ja, det er jo et, et spørgsmål, som gudskelov er det, vi kalder et ægtes dilemma, fordi et dilemma består jo altid i at vælge det gode. Hvis det, var, det er jo ikke svært at vælge Mellem noget dårligt og noget godt Det er jo fordi vi vil det gode overordnet Det vil alle Dem der går ind for en lovliggørelse Dem der er imod en lovliggørelse De vil det gode De har forskellige tilgang til Hvordan det gode opnås Og etik er et spørgsmål om At, 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 at ønske at vælge det gode Og finde ud af hvad er det gode her Og, og det er rigtigt nok som Tror vi talte talt om At et eller andet sted er min modstand nok konsekvensetisk, mm. eller egentlig nytteetisk. Jeg tror, det vil blive til skade for flere, end det vil gavne.
1: For yeah,
0: yeah. det betyder jo ikke, at jeg ikke kan se situationer og har stået i dem som læge, hvor jeg vil sige, at her var det da det bedste for patienten
1: yeah.
0: at få lov at slippe, komme af krogen. Jeg tror, det er meget, meget farligt skridt at tage og blive den, hvor vi sådan skal... En gang mellem siger ja, nu ser vi, her passer det vist godt, og her mener patienten det vist, og her mener patienten det vist ikke helt sikkert. Eller vi, vi får så meget i vores det vi kalder selvbestemmelse, får vi så meget medbestemmelse ind, og der er det måske klogt at, at, at have den endelige barriere, at vi simpelthen ikke slår vores patienter ihjel aktivt. Jeg, jeg tror, det, det er så benældt, og jeg tror, det, det Holland jo prøvede og håbet på, det var, at med klare regler, så ville de kunne styre det her. Men de har jo fået en anden gråzone, som de nu kæmper med hvornår var det så rigtigt? Og, og hver gang så kommer de ud i sprog, og det kan vi jo se i mange eksempler på i litteraturen, at de har deres review komitéer bagefter, som siger, her var det så ikke rigtigt. Mm. Nå, men hvad gør vi så? Jamen, vi kan jo ikke andet sige, at nu skal I prøve at passe bedre på næste gang. Men vi kan ikke undgå disse tilfælde. Og det er også, jeg tror jeg, en, 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 en filosofisk tanke om, at at vi kan komme om ved al lidelse, og der har vi i gudskelov i vore dage så kolossalt meget bedre midler, end man havde på Charles Dickens tid, <laughs> som jeg nævnte. Vi er virkelig blevet gode til at, at håndtere mange slags lidelse, både psykisk, og, og kløge og kvalme. Og, øh, vi har midler, øh, vi, vi står i virkeligheden med så kraftige midler til at lindre, at, at i virkeligheden burde det spørgsmål om aktivt døsel være langt mindre aktuelt i vore dage. Men det er som om, at det moderne menneske, som tænker, at jeg kan beslutte alt, både min fødsel og min død, og, og alt i mit liv. Jeg, jeg, jeg kan så også vælge det her. Og der tror jeg, altså man, man gør sig en illusion.
3: Så tror jeg, ikke bare at med de uh, sidste ord, vil jeg sige tusind tak, for vi ikke får lov til at komme ud og uh, snakke med dig, Ole. Det var været en, uh, en fornøjelse og en god mulighed for at både stille lidt kritiske og lidt uddybende spørgsmål.
0: Ja, tak skal I have. Det var også godt at snakke med jer.
1: Dejligt. Tusind tak, Det var super Tak til Ole Hartling igen. Hvis I gerne vil høre de pointer, der er ikke noget at komme med, så kan I høre det fulde interview inde på vores hjemmeside. Og hvis vi lige skal prøve at opsummere lidt med risiko for at lægge ordene i munden på nogen, så lader det til, at selvfølgelig både Ole Hartling og Svend Links de vil gerne det bedste for patienten og er enige om, hvordan opnår vi det. Og de vil meget
4: gerne undgå ledelse til begge to. Lige men, præcis. Ja, Anna kender ja.
1: Yes, og de vil også begge to gerne, de har begge to en anden accept af, at det eksisterer det enkelte tilfælde, hvor man med en individuel patient kan sige, okay, lige præcis i det her tilfælde, vil aktiv dødshjælp måske være det bedste, men en stor forskel er, at Svend Links mener, at det er et stort problem, at der er mange patienter, for hvem aktiv dødshjælp vil være det bedste, hvorimod Ole Hartling mener, at det er ganske, ganske få patienter, og ud over det, så mener Ole Hartning så, at de her ganske få patienter skal ikke have lov, og den grundlag for den lovgivning, vi har i Danmark, fordi en sådan lovgivning vil få øh, værdimæssige konsekvenser for vores samfund i form af sådan en, øh, hvad kalder det, eutanasi-tankegang, eller eutanasi-mentalitet. Der er mod... en masse
4: konsekvenser, som vi lige har hørt om at sige. Ja, at præcis. Det, ja. Hvor
1: jeg mod Svendlings mener, at der ikke vil ske sådan en skridt i vores mentalitet. Det bare vil være en lov
3: han ja, siger så samtidig, Svend Links, at en ting er, at øh, man kan snakke om glidebane, men en anden ting er, at man forholder sig til det lovforslag, som bliver skrevet og som bliver indført. Så øhm, som udgangspunkt siger han, at hvis der bliver indført et lovforslag, så er det det, man skal holde sig til. Øhm, og alt, der bliver gjort derudover, det vil så også være ulovligt.
1: Mm, og så prøver han som at lave det her lovforslag, som vi lige kan kigge lidt på nu, hvor han gør det meget specifikt, hvad er det for nogle kriterier, der er, og på den måde mener han, at man kan begrænse til kun at handle om de få, frem for at gå ud over de mange. Jeg
3: synes også, vi skal lige tilføje også kort, at, øhm, at hvor der øhm, måske også er en forskellig forståelse mellem Svend Lings og Ole Hartling i forhold til antallet, så præciserer Svend Lings heller ikke, at der nødvendigvis er mange, men han siger, at han mener, at der i hvert fald er et behov blandt befolkningen til, at man burde indføre aktivt dødshjælp.
1: Ja.
4: Og han tolker jo, et det stigende antal øh, folk, der har fået aktivt dødshjælp i Holland, som vil et udtryk for, at behovet øh, er ved at blive uncovered,
3: ikke? Jo, mm, præcis. Ja. Det er værd at tage debatten her hjemme. Så
4: lad os tage et kig på øh, først lov her. Øh, vi prøver hurtigt at løbe det igennem. Øh, no. Hollandslov er sådan lidt mere åben, og øh, den starter med at øh, have et punkt, der siger, at øh, patientens lidelse skal være øh, ubærelig øh, med ingen udsigt til forbedring. Så er der næste punkt, der siger, at... Øh, hvad kan man sige, patientens øh, forspørgsel for aktiv dødshjælp, øh, eller eutanasi, som det er formuleret, det skal være frivilligt og skal øh, være en forespørgsel, der eksisterer over tid. Øh, og så må den øvrigt ikke være påvirket af andres øh, indflydelse eller øh, stoffer eller lignende. Øh, heller ikke psykologisk øh, påvirkning, hvis nu man er øh, psykisk syg så øh, skal patienten være fuld øh, bevidst om hendes, eller hans egen øh, lemlige øh, situation, altså hvilken sygdom øh, patienten har, og hvad konsekvensen vil være øh, på sigt af den her sygdom, hvordan prognosen er, øh, og hvilke muligheder man har for f.eks. For palliativ pleje. Næste punkt. Øh, man skal have set øh, flere forskellige øh, separate øh, doktorer, som øh, kan bekræfte de øh, førnævnte punkter. Og så den deciderede dødshjælp, den skal øh, være øh, foranstaltet i en øh, lægelig façon, øh, sådan så at der er øh, en læge til stede. Øh, og så skal patienten være mindst 12 år gammel. Og jeg beklager den lidt stakkerede oplæsning, men det var en live oversættelse fra engelsk, jeg lige fik der. Så det er loven i Holland, og vi kan allerede, sådan, nu har I måske lyttet og tænkt over, at der er et par punkter her, som godt kan tolkes lidt på. For eksempel sådan noget med, at lidelsen skal være ubærlig. Hvem er det, der siger, den skal være ubærlig? Og hvad
1: betyder ubærlig for ja, det subjektive menneske?
4: Ja, eller sådan noget som, at patienten må være fuld ud bevidst omkring sin sygdomssituation. Øh, hvem skal vurdere, om patienten er bevidst om det, for eksempel. Så der er et par øh, punkter, der er at mærke i der.
3: Og for lige at drage nogle paralleller til øh, lære for aktiv dødshjælps lovforslag, som er blevet lavet, øh, vi har fundet det inde på øh, deres egen Facebook-side, hvor det ligger frit tilgængeligt. Øh, de nævner blandt andet her, at øh, der også skal være det her tidsaspekt, at man gennem mindst en uge øh, har haft et ønske om at, øh, at få adgang til aktiv dødshjælp.
4: Og i den forbindelse skulle vi måske nævne øh, et andet tidsperspekt, for eksempel øh, diagnoskriterierne ICD-10 kriterierne for depression, som er, at man skal øh, have haft depressive symptomer gennem to uger. Så ja. det vil sige, at man kan godt få aktiv dødshjælp,
3: inden at man kan få diagnosen depression. Og der er blandt andet også nævnt nogle forskellige øh, sygdomme, som eksempler på, hvad der kan være øh, hvad kan man sige, adgangsgivende, hvis man kan kalde det, det til øh, til aktiv dødshjælp. Og det er for eksempel uheldbredelig kraft eller fremadskridende af uheldbredelig neurologisk sygdom i senestadium. Og der, der stussede vi også kort over den her formulering, da det, det kunne ligge op til for eksempel sygdomme som Alzheimer's eller lignende. Hvor at Svend Lings jo selv også sagde, at man skal kunne anmode om, om hjælpen til aktu dødshjælp, men man skal samtidig også være opmærksom på, hvad ens anmodning betyder. Og der synes vi måske, der kunne være en diskrepans mellem øh, en neurologisk sygdom i senestadium og øh, den her øh, erkendelse af, hvad det er, man beder om.
1: Mm. Og det er, jo, øh, det er jo fint, at der er skrevet nogle konkrete punkter til præcis, hvad er det er for nogle sygdomme, man skal have, men som Hardling også er inde på, så, så vil der jo nok være nogle tilfælde, som klart definerer sig inden for de her kriterier, og så vil der være nogle tilfælde, som er lidt mere i en, øh, en gråsoning, hvor der bliver lidt mere vurdering fra, og fortolkning fra lægens side.
4: Man kan tydeligt mærke, at de er øh, opmærksomme på den her problematik med, at det skal være så objektivt som muligt. Øh, blandt andet så har de også et øh, kriterie for, øh, at man kan have fremskrevet en øh, kronisk lungesygdom, øh, og man kan hurtigt øh, få den tanke om, hvad det så der er, der men der har de så faktisk foreslået, at man skal øh, opfylde kriterier med så og så lidt øh, resterende lungefunktion. Så det kunne blive øh, temmelig objektivt øh, på den måde. Øhm, ja. Udover de her kriterier til øh, bestemte sygdomme, så er der også et andet punkt, vi har bidt mærke i, i forslagene. Der er jo de her 17 paragrafer, som øh, links var inde på. Vi gennemgår jo ikke dem alle sammen nu, men kig på deres Facebook side. Men der er også et punkt, øh, hvor at de skriver, at man kan øh, give udtryk for øh, sin vilje, om aktiv dødshjælp i sit testamente, sit livstestamente. Og øhm, der kan man så, øh, det er sådan en krænkende formulering, men øh, som vi tolker det, så vil det være sådan, at man øh, i en eller anden situation, hvor man ikke er i stand til at øh, give udtryk for sit øh, ønske omkring aktivt dødshjælp, vil kunne have i det stående i et livstestamente. Øh, og som vi tolker det, så kunne det jo for eksempel være... Øh, Altså hvis man var i et senest stadie af Alzheimer's sygdom, og man tidligere i sit liv har givet udtryk for, at hvis man engang bliver meget dement, at så vil man altså ikke leve, så kunne det for eksempel være et tilfælde, hvor at, øhm, det kunne komme i spil. Det kunne måske også være, hvis man ligger og er blevet meget kraftig hjerneskadet, men altså ikke er død efter en blodprop eller sådan noget. Øhm, ja, så sådan tolker vi det i hvert fald. Og det er jo lidt i tråd med det, vi har set i Holland for nylig. Ja. Hvad tænker I om det hele? Hvor har I ændret holdning igennem den her proces med programmet?
1: For mig tror jeg, jeg, er blevet rigtig nysgerrig på, hvad vi egentlig kan med den passive dødshjælp. Det har været vigtigt for mig at få den her klare øh, sondring mellem aktiv og passiv dødshjælp. Øhm, og som sådan er enig i, at der er nogle enkelte tilfælde, hvor den aktive dødshjælp måske kunne være en fordel, men at... Øh, at det at lave en generel lov på baggrund af det måske ikke er en god idé, men snarere at, at kigge lidt på, hvor længe holder vi folk i live i form af behandling, og skulle man måske øh, kigge på retningslinjerne for den passive dødshjælp, før vi begynder at overveje, om vi skal have den aktive dødshjælp med på banen. For mig virker hmm. den unødvendig, og det er mere den passive dødshjælp, vi skal kigge på, øh, ja, hvad er det for en, et forhold, vi har set ud i forhold til den.
3: Sigurd. Jeg gik ind, ind til, til hele projektet omkring den her podcast med, med indstillingen til, at det kunne være en, en ret spændende debat, øh, velvidende at jeg på det tidspunkt faktisk var, var fortaler for den aktive dødshjælp. Øh, hovedsageligt baseret på, at, at jeg mente, at den her selvbestemmelsesret den var øh, ukrænkelig på en eller anden måde, at, at man selvfølgelig som selvstændigt menneske og individ havde mulighed for selv at sige stop, når man synes det, det var tid. Og i løbet af, af processen er nu både med begge interviews og... Uh, at have læst, uh, læst bøgerne igennem, så er jeg egentlig nået frem til den konklusion, at, at hvor jeg stadigvæk synes, der eksisterer nogle tidspunkter, hvor at man på individplan kunne ønske eller måske endda få brug for en aktiv dødshjælp, så er jeg ikke sikker på, at vi på et samfundsmæssigt plan er klar til at indføre en lov på området. Så overordnet set, så er det rent faktisk gået fra at være for til egentlig at være imod på hmm. det tidspunkt.
4: Ja, jeg tror, jeg havner i lidt samme boldgade som jeg med, at de samfundsmæssige konsekvenser øh, er svære at overskue, inden man går ind øh, og sætter sig grundigt ind i debatten. Men jeg tror, vi skal have med i betragtningen, at ingen af os har rigtig stået med øh, behandlingsansvar eller har opnået erfaring for, hvad det vil sige at have med øh, de her lidende patienter at gøre, som det jo helt handler om. Så med de ord, så siger vi tak for i dag øh, for diskussionen om aktivt dødshjælp. Beklæder, det blev langt, og vi øh, mangler bare lige at høre fra Nick, der har været en tur i DR byen og snakke med TV-lægen i Overlægens Velkommen til Overlægens Spor.
5: Jamen, velkommen til Overlægens Spor, og øh, i dag har vi... Med været så heldig at komme på besøg i DR-byen og øh, møde nej Peter Kortum, Græsling. Vil du ikke prøve at introducere dig selv øh, for vores lyttere?
6: Jo, der er jo 38 specialer inden for lægevidenskaben, og egentlig burde der være den 39. der hedder Kommunikation. Det er i hvert fald det, jeg har valgt. For mange, mange år siden tog jeg både lægeuddannelsen og journalistuddannelsen, og har i 20 år været DR's læge og lade producere hmm. ja, 7-800 programmer igennem, ja. igennem årene. I dag er jeg ansat på TV-avisen, man har valgt at have nogle få ansigter. Nogle få, der dækker krimi, nogle få, der dækker politik, nogle mm -hmm. få, der dækker politik og så videre ikke og en enkelt, der dækker sundhed.
5: Så skal man sige, sundhedsindgangsporten for Danmarks Radio, det er, eller ansigtet ud af telt, det er så dig i forhold til tv -visen. I forhold til TV-avisen, ja. ja så
6: laver vi et magasin i øjeblikket, det Sundhedsmagasinet. Vi laver 40 om året, hvor ja. vi tager et nyt emne op hver uge. Ja, ja. lige
5: præcis. Og øh, fordi det er os, der kommer på besøg øh, her hos dig og øh, laver overlægens spor, så er det dig, der har fået lov til at vælge dagens emne i dag, så øh, vil du ikke prøve at introducere det for os? Jo, og, og, og da det jo handler om kommunikation
6: det hele, så, så er det jo sådan med kommunikation, det er min erfaring gennem 20 år, at folk gider i, i virkeligheden helst kun høre om deres egne organer. Mm. Så specialisten,
5: han, øh, han interesserer sig, hvis, han er, hvis man er mavotarmkirurg, så er det mavotarm, han interesserer sig for? Eller ja, hvad?
6: eller forstået på den måde, at hvis man skal lave god kommunikation, så skal man jo interessere sig for, hvem er derude. Man ja. skal ikke fokusere på, hvad man selv har på hjerte. Okay. Det er afsenderorienteret kommunikation. Modtagerorienteret kommunikation, det er at forsøge at ramme dem, der er derude. Mm -hmm. Kan du følge mig? Så det ikke hedder endokrinologisk afdeling, men det hedder afdelingen for stofskiftesygdomme, for eksempel. Ja. Ja. Det er et eksempel på, at at orienteret kommunikation så det der med at man, ligesom, man,
5: man ligesom inddrager at det er patienten skal også kunne forstå, og det er patienten der er der som, som kunden også kan man sige skal også kunne forstå hvad der foregår ja, der. jeg vil trække den endnu længere og sige at det er patienten der er meningen med det ja, hele altså ja, ja. patienterne skal være
6: der, de har betalt for det hele vi Præcis. kan være der, det er sådan ja, der ja. og derfor skal man lave modtagerorienteret kommunikation og det er så også det jeg gerne vil i dag så inspireret af 20 års erfaring i kommunikation, så skal det handle om jeres egne organer i dag, det skal nemlig mm. handle om jer selv mm. Og med, med os selv, som du... De så mener jeg læge studerende. Ja. Ja. Og, øhm, og når jeg ser på lægestuderende i dag, så ser jeg nogle mennesker, der er enormt presset, mm. stresset, bange for ikke at gøre det godt nok. Der er mennesker, der kan finde på at, at gå til reeksaminationen, hvis de ikke får en topkarakter. Ja. På trods af, at der er den største lægemangel nogensinde i Danmark. Mm. Så jeg ser nogle unge mennesker, der er enormt presset, og det har jeg ganske, ganske svært ved at forstå nu vil at jeg forstår det selvfølgelig godt, men jeg synes, det er ufatteligt mærkeligt, fordi da I kom ind på lægestudiet, der slap I igennem nåleøjet. Mm. Der er ikke flere nåleøjer for jer. Nej. Så kan man selvfølgelig sige, at der er nogle eksamer, og der er nogen, der dumper og sådan ting. Ja, ja. Men nyd nu livet. Spis nu livet i stedet for. Lad nu være at tage tingene så alvorlige. I er kommet igennem nåleøjet. I er de mest privilegerede, ressourcestærke unge mennesker i hele Danmark. Hvis I skal være bekymrede så, så er vi alle sammen nødt til at gå rundt og være bekymrede. Mm, mm. Og det er simpelthen ikke realistisk. Så et lille los i måsen til, nu må I med holde op med det der. I er, de, I er de mest ressourcestærke, mest forkælede unge i hele Danmark. Mm -hmm. Og min pointe med det er, med det, hvad skal vi sige, anslag, så er der noget, der undrer mig. Det er, at og når jeg mener, at jeg kan sige det på den måde, så er det fordi, der er jo enormt lægemangel. Altså,
5: det er ja, ja. et der ligger foran. Ja, jeg hører jo i hvert fald hele tiden om, at øh, både i danmark og alle mulige steder, alle steder, selv på centrale hospitaler, så er der mangel på læger. Prøv at høre, jeres arbejdsliv er til tage ja.
6: så, så drop nu den der bekymredhed. Når det er sagt, med udgangspunkt i det, så fatter jeg ikke, at I ikke synes noget. Mm. I mener ikke en skid. Nej. Der sidder en masse børn op på på Sandholmlejren, der ikke har fået undervisning i masser af år. Mm. Hvad mener danske lægestuderende om det? Vi har en enorm ulighed i Danmark for mm -hmm. 25 år siden. Hvis du tager de 25 procent rigeste og sammenligner med de 25 procent fattigste, for 25 år siden, der var der fem års forskel. Der levede de, de rige fem år længere, end de fattige. Mm -hmm. I dag, 25 år efter, der er den forskel steget til 10 år. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Hvad mener lægestuderende om det? Ikke en skid. Det eneste, der kan hisse op, det er fireårsreglen og køb og alt muligt snask og skrammel. Og det er simpelthen for uambitiøst. Mm. Det er, ja, der er nogle af de mest ressourcestærke unge overhovedet, vi nogensinde har haft, der skal sætte dagsordenen for, hvor det er, vi skal hen i Danmark. Så hvad mener I? Mm. I mener ingenting. Nej. Der er 9000 lægestuderende i Danmark. I kunne samle lige så meget ind som resten af den danske befolkning, når man samler ind til Dansk Røde Kors. Men hvornår har lægestuderende samlet ind til anden sig selv? Så derfor gider jeg ikke køre noget klønk over dårlig presse, og hvad ved jeg, i fremstår egoistisk, og i burde fremstå som ressourcestærke, nogen der vil være klar til at trække samfundet mm. i en hensigtsmæssig retning. Ja. Og det gør jeg ikke, og det forstår jeg ikke. Jeg synes det er synd jeg ikke griber det.
5: Man kan også sige, altså hele Lægestanden og lægestuderende stand er jo kan man sige, den fremmeste tid i lægestand, og vel også dem, der så skal give meningsdannelse inden for det område. Ja, det hvor, meget, hvor meget mening synes du, der er fra jer? Meget, meget lidt. Det vil jeg give det helt ret i. Jeg tror, jeg tror egentlig ikke, at jeg oplever særlig tit, at der er så meget andet end det, du nævner f.eks. fireårsregler. Altså og, ens og egen ting. navle. Ja, lige præcis. Så det er sgu der... for småt, ikke? Vi har
6: kun ét liv i modsætning til de programmer, jeg laver, så bliver livet ikke genudsendt. Nej, det er simpelthen for småt. Mm. Nu må I fandme komme ud af hullerne, men noget synes, noget sæt dagsordenen. Mm. Hvis det ikke kommer fra jer, så kommer det ikke fra nogen. Og hvordan skal vi så komme ud med vores meninger? I skal jo starte med at finde ud af, hvad I synes. Ja. Fordi du kan sige, at har det på samme måde. Hvornår har lægeforeningen sigt synes noget? Det eneste, lægeforeningen synes, det er jo noget med lærers arbejdsvilkår og lægers økonomi. Ellers mm -hmm. synes man jo dybest set ikke noget. Pinligt, pinligt, pinligt. Mm -hmm. Men nu, nu henvender man mig sådan lidt mere til unge mennesker, der vil noget. Der har nogle ambitioner, der ikke er døde helt ud. Ikke? Mm -hmm. Mm -hmm. Der ikke er slukket fuldstændigt. I skal mene noget om det samfund, I en del af, og når I så synes noget, så skal der slås på tromme på en tidsvarende gennemslagskraftig fason. Ja. Det har I alle muligheder for.
5: Ja, så man kan sige, at vi skal, om man skal sige, ud med vores, øh, vores meninger, og, ja. og komme ud med dem, men nogle gange kan vil... jeg blive lidt bange for, mener I, også, mener I nu også noget? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, jeg kunne i hvert fald godt selv blive i tvivl. Altså, jeg, nu kan man sige, at jeg er jo selv og mener jeg noget? Jamen, det gør jeg jo nok, men jeg tror, man har lidt den der tendens til, at man, man lukker sig selv inde i sit eget lille, som du også snakker om, sit eget lille, kan man sige, hulrum, og så sidder... <laughs> det er sgu og, er og, for småt, ikke at sidde i den østeklub. Som ikke? et af de mest
6: ressourcestærke mennesker i hele Danmark bare låser ind i en
5: ja. Det er der for småt. Ja. Så som andre ord, vi skal, vi skal ud af de her osteklokker vi skal og så starte ud male ja. ja, og dybest set så handler livet om,
6: at man starter med at give sig selv en opgave. Ja. I skal give jer selv en opgave. Og den opgave skal ikke handle om at få stor bil, når man bliver færdiguddannet som læge eller bo nord for København. Altså, mm -hmm. hvor uambitiøs kan det være. Det skal selvfølgelig være at gøre en forskel for
5: andre mennesker. Ja. Der er danskere, der har betalt jeres uddannelse. Mm -hmm. Og man kan sige, man hører også ofte, sådan, altså, når, når studerende kommer ind på studiet, så er det sådan, at ah, jeg vil gerne gøre en forskel for folk, og jeg vil gerne ud og redde verden og alle de her ting her. Har, har de mulighed for det? I, ja, i selvfølgelig. Der, der findes der ikke. Der er ikke nogen mennesker i verden, der har større chance for at
6: gøre en forskel end danske lægestuderende ja. og danske færdiguddannede læger. Og det behøver ikke have noget med Afrika at gøre. Ja. Det kan betyde mange ting, men det at være til stede, det at kommunikere, mm. det er for eksempel, du kan tage lægen på internettet, ikke? Altså, mm. der er 23.000 danske læger. Prøv at forestille dig, at danskere kunne kommunikere gratis, at vi gratis lavede artikler ud og så videre, mm. gjorde hvad vi kunne for at klæde danskerne lidt bedre på, men læger gør jo ikke noget, uden de
5: får for det. Nej, det er nok et af problemerne, kan man sige. At det er, der er meget kæmpe den der, stort Der meget den der egoistisk, kan man sige, tilgang til, at man, <laughs> der at man, man vil have penge for det, om man så må sige. Ja. Men, så jeg man...
6: påpeger problemet, jeg popper ikke løsningen, det kan jeg jo ikke, fordi hvordan, hvordan... Løsningen skal man måske selv finde. Den skal findes indfra, ja. så man kan selv mærke, om det her, det rammer eller ikke rammer. Ja. Hvis det ikke rammer, og tænker, der sidder bare en gammel sur mand ude i af byen så skal man bare lade den køre derud af. Fordi dybest set, så handler livet om at udleve sine egne drømme. Man skal ikke udleve alle mulige andres drømme. Jeg har stor for respekt for, at mennesker forsøger at mærke efter, hvad er mine drømme. Men find nu nogle drømme, der giver lidt mening. Nogle drømme,
5: der gør en forskel, i stedet for drømme, der bare handler om at rave til sig. Og man kan sige, at vi har jo, altså, mange, altså, vi har jo en de faglig organisation, som ikke kun kunne være faglig, men også nærmere kunne tage meninger. Sådan kun sådan nogle ting, ikke? Men faget synes jo ikke noget. Nej. Det de, er synes, igen... de synes noget om det her, kan man sige, studenterpolitik.
6: Præcis. Der er noget ja, ja. med studenter og der ja. er noget med fad i Vestjylland, og hvad ved ja, jeg. Der ja. er en masse ballade der.
5: Men det er aldrig noget med nogen, der virkelig er i klemme. Nej. Så, patienterne. Så patienterne, som er dem, vi jo i sidste ende skal ud og hjælpe. Dem, det hele, og, handler. Det hele handler om. Der, hvor meningen ligger. Præcis. Også der, man finder mening som <laughs> ja, læge. Så ja. det er dem, vi skal ud og, og, og forsøge at hjælpe ved at mene noget. Det synes jeg var så, så, øh, så man kan sige, opfordringen fra Peter Fortrup Drejsling. Ja, min nu noget og det, gør, og det gør jeg af den grund At på et tidspunkt får I også brug for befolkningen mm. Og hvis
6: man ikke har skabt sig Nogle venner i fredstid Hvis man ikke har skabt noget guttvel Så er det svært at finde så, i krigstid Så er der bare ingen opbakning Nej. Så fremstår man bare som egoister
5: mm. Men Peter Korsop Tak fordi du måtte komme ud og snakke ja, det med tak. Og
6: tak
3: for opsangen For licenskronen Velkommen til øh, Stethoskopet. Vi er igen i øh, studiet samlet her med øh, Bjørn Wigel og øh, Amalie. Den det er den boeregner også. Yes. Hvad er du? Du?
4: Og dig øh, selv. Og, Sigurd Brandt. Øh, ja, og Sigurd Brandt. Ja, det var bare en fantastisk start.